0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Wadson, nesse MTGC, o podcast que busca entender o Magic como fenômeno cultural, por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. Para o episódio de hoje eu convidei o Guilherme Merjan, também conhecido como Rastaf. O Rastaf é um dos pro-players com maiores resultados no Magic brasileiro, além de ganhar a vida com o Grind no Magic Online. Embarque conosco nessa conversa sobre as rotinas e as dificuldades do Grind e conheça mais da carreira do Rastaf. Essa entrevista foi gravada no dia 16 de abril de 2020. Mais uma semana chega e eu vou manter o aviso de sempre aqui no início da MTGC. Fique em casa se for possível para você. Se você é um trabalhador de um serviço essencial, fica aqui o meu agradecimento pelo teu sacrifício nesse momento difícil. Talvez o mais difícil da nossa geração. A mensagem continua aqui pela importância que ela tem pro médico, que carrega a reunião no nome e que é tudo que é por causa de sua comunidade. Mas nesse momento devemos fomentar o Gathering usando a tecnologia a nosso favor. Fique em casa em isolamento social. A quarta temporada do ser é patrocinada pela Burmana. A Burmana traz cada vez mais novidades. A partir de agora você pode ver os decks de torneios do Magic Online diretamente na plataforma e já aproveitar para separar algumas cartas desses decks para ti. Corre lá no www.burnmana.com/torneios e veja mais. Além disso a Burmana está trazendo novidades para a curadoria, com novas modalidades com a curadoria premium, feita para te trazer opções de flexibilização no serviço prestado conforme a sua necessidade. Precisa do serviço completo da Burmana, com o estoque de suas cartas e entrega para o comprador? Então escolha o plano que se encaixa melhor para você. Ou, se tu quiser simplesmente utilizar a tecnologia de organização de coleções da Burmana para te ajudar nas vendas, independente da plataforma, também vai ter um plano para ti. Não perca tempo, acesse www.burmana.com e saiba mais. Você sabia que tem um Twitter feito somente para anunciar quando tem um novo episódio do MTGC? Ele foi feito para que você possa ativar as notificações e ficar sabendo sempre que sai um episódio novo. Vai lá em twitter.com/mtgcpodcast e assine logo. Você pode seguir o podcast no Instagram e no Facebook também, é @mtgcpodcast. Você gosta do podcast? Então escreva um e-mail para podcast@mtgc.com.br e conte um pouco mais sobre como é a tua experiência com o MTGC. Isso é muito importante para que eu conheça vocês e saiba como consomem o podcast. Tô esperando os seus e-mails. Gosta do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode doar valores a partir de um R$1 no Padrim ou no PicPay do MTGC. É só acessar www.padrim.com.br barra MTGC ou pesquisar por MTGC Podcast lá no PicPay e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, damos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive, os padrinhos da categoria Aprendiz de Usar para Cima têm seus nomes citados aqui no MTGC. Cícero Augusto Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo seu apoio ao MTGC. Agora, fiquem com a entrevista. Boa noite, Rastaf. Seja bem-vindo ao MTGC. Muito obrigado por aceitar o convite e disponibilizar teu tempo para essa conversa.
1: Opa, boa noite aí, Vini. Valeu aí pelo convite e tamo junto.
0: Então, eu quero que tu comece aí te apresentando, falando um pouco mais de ti e teu papel na comunidade de Magic. Cara, meu
1: nome é Guilherme Merjan, mais conhecido como Rastaf aí nas cartinhas. Cara, eu jogo Magic mais ou menos desde 2005, 2006... E, assim, eu me considero é, jogador profissional desde 2010, quando foi a primeira vez que eu fui jogar um evento fora do, do Brasil profissionalmente no jogo. E aí, meio que tudo começou. Mas já desde o começo, assim, eu já era bem competitivo, assim, no game.
0: Show de bola. Então, assim, pra gente guiar um pouco mais essa apresentação, eu queria saber uh, de onde tu tá falando agora, de onde tu se criou, qual a tua ocupação e como o Magic entra na tua vida.
1: Cara, eu, eu sou de São Paulo, nasci aqui, né? Minha, minha ocupação no momento é, eu tô sendo só jogador de Magic e faço faculdade de odontologia. Eu já fiz bastante coisa, já trabalhei em loja de Magic por três anos, mais ou menos. Mas minha ocupação atual, eu tô sendo meio que jogando,
0: jogando Magic. Então tá muito bom. aí ah, como é que Magic entrou na tua vida?
1: Eu sempre gostei de videogame. Eu ficava muito na casa da minha avó, aí meus primos chegaram com... Na verdade, eu já, eu já, já conhecia o Pokémon de card game, né? e aí uma vez meus primos chegou com as cartas, eu já tinha visto assim as cartas, mas eu só achava que era figurinha também, não, não via muita estratégia nisso, aí meus primos levaram na casa da minha avó uma vez, e aí a gente começou a tentar aprender e tal e foi que começou mas aí começou a pegar mesmo, foi quando eu conheci a Devir, que foi uma das primeiras lojas aqui de São Paulo, que aí aí, eu fiquei, aí o craque instalou, né
0: <risos> e o pior é que sabe que eu vejo muita gente de São Paulo falando disso. Quando conheceu o Adevir, foi o momento que deu a virada no jogo. assim, Começou a jogar mais e, e é, daí sim então, trouxe.
1: Tinha evento todo final de semana, tinha campeonato de sexta, sábado e domingo. Então, tipo, eu acho que depois você começa a jogar competitivo jogar campeonato, aí você fica maluco no jogo mesmo e não quer nada mais. <risos>
0: É, isso, isso é fato. <risos> uhum. Como é que foi essa primeira experiência que tu teve aí quando teus primos chegaram lá? Qual foi a tua percepção sobre o jogo? Como é que tu se sentiu com, com o Magic assim, na, nessa primeira vez?
1: Cara, como eu te falei, tipo, eu já jogava o Pokémon de card game, assim, assim, achava que jogava, né? Porque sabia as regras bem, mais ou menos assim, mas era um jogo, tipo, um xadrez um contra o outro, assim, achava legal, e pelo fato de ser, de ser carta colecionável também achava maneira e tal, mas assim, a gente jogava, jogava na escola também, mas tipo tudo com as regras de qualquer jeito e tal então tipo, era só uma brincadeira, era só meio que mais um jogo, só que colecionável né?
0: Ah, sim, é é, é hoje, hoje ele é teu sustento mas ele já foi, ele era brincadeira né, quando a gente, quando, quando, quando conheceu
1: é, tipo, eu até tenho saudade de ver o jogo assim, desse jeito <risos> que era antigamente
0: isso é uma coisa curiosa, né quando o jogo, muita gente sonha em, em viver do jogo e também não vamos dizer que é ruim, né? Mas também tu perde essa coisa do hobby, né? Essa coisa do... É, então, o hobby acaba, é, acaba mudando pra, tipo, ganhar, tá ligado? Você só quer
1: ganhar, você meio que você só se diverte. Mas às vezes, tipo, você... Que nem agora há pouco eu tava... Hoje, sei lá, eu tive o um dia de grande no Magic Online muito ruim. E eu tava meio que me divertindo um pouco no, no Arena, conhecendo a coleção nova e tal. Então, tipo, dá pra tentar equilibrar um pouco.
0: Com certeza. A gente pode explorar um pouco mais isso no, na frente, mas... Uh, eu quero que tu explique um pouco mais como tu se define como jogador de médico. Tu já falou da competitividade, né? Mas explorar um pouquinho mais sobre isso. Eu, assim, meio que me divirto jogando campeonatos, essas coisas assim. É difícil
1: de... O único jeito que eu, que, eu joga, que eu jogava, tipo, sem ser campeonato nem nada, é quando de repente tinha que treinar pra um campeonato e aí você fica fazendo pré-jogo e tal, essas coisas assim. Mas jogar, jogar só para jogar é bem bem raro. Tipo, agora conhecendo a coleção nova, meio que aí você pode levar pra um for fun, assim, sabe?
0: Tá, então, depois de tudo isso aí, o que, que o Magic significa pra ti? Essa pergunta é bem ampla pra te abrir aí falar, abrir o coração. <risos> ah,
1: pô, significa muita coisa, né? Porque já, sei lá, são quantos anos já jogando, desde 2005, sabe? 15 anos jogando. E já, tipo, sei lá, já conheci lugares no mundo que eu jamais conheceria se não fosse o Magic, assim... Conheci gente, pessoas, tudo, sabe? Por causa do jogo. Eu não me vejo. Não me vejo parando, não, sabe? Eu acho que é uma coisa, enquanto eu tiver cérebro pra jogar o jogo sem muita preocupação, acho que eu vou, vou continuar jogando. Hein? Então acho que significa muito mesmo.
0: Show de bola. Uh, e, e assim, a gente tá vendo hoje o Magic tomar alguns caminhos novos, né, muito no digital, muito no entretenimento, né, um caminho de cultura pop, né, como é que tu vê isso, e até é engraçado ver, uh, porque isso não, não afeta tanto a parte do, do profissional, mas a parte digital, né, a parte do cara que do grinder, mas uh, como é que tu vê esses novos caminhos do médico, essa popularização, mais gente vindo jogar o joguinho?
1: Cara, eu acho ótimo, porque, querendo ou não, acaba revertindo pra, pro pessoal que meio que vive disso, assim, também, sabe? Tipo, pro, pro, pro próprio jogador profissional, assim, acaba sendo muito bom. Ele teve, tipo, antigamente tinha muito menos reconhecimento e hoje em dia, tipo, se você ganha um campeonato, mais um monte de gente começou a jogar porque o pessoal começou a investir nisso em plataforma digital ou em outras coisas fora do jogo, assim, sabe? Eu acho muito bom mesmo.
0: É, e, e até, né, sendo mais pragmático... Pra, pra te, por exemplo, grindar no no mall, tu tem que conseguir vender teus tics, né?
1: Sim, mais gente jogando. Sim, sim, exatamente. Não, foi, tá sendo muito bom. Eu acho que, tipo, tá dando um boom. Tirando agora que teve esse problemão aí no mundo aí da pandemia. Tipo, tava numa crescente muito boa, né? Agora, vamos ver como é que vai acontecer as coisas.
0: É, e o mal acaba sendo uma excelente opção, né?
1: <risos> ah, sem dúvida. Tipo, eu acordo, fico jogando infinito, sem preocupação, porque até não dá pra fazer nada, não dá pra sair de casa. Então, você tá é. ali o dia. Eu imagino que muitas, muitas pessoas também acabam ajudando bastante nesse momento.
0: Então, pra ti, qual é o papel cultural mais importante do Magic? Cara,
1: eu acho que é o que o pessoal chama do The Gathering, assim, sabe? Tipo, que é você... Conhecer gente, conhecer lugares, tipo, eu acho que isso aí é o mais, é o papel mais cultural, assim, que o jogo tem. E, tipo, querendo ou não, é o um jogo que tá sempre exercitando sua inteligência e tal, sabe? Você não, se você tiver muito. Não dá pra você, você, sei lá, como que eu posso dizer, você tá muito devagar, assim, e jogar num nível bom, ou, tipo, até pra aprender, não é fácil, sabe? Não é, não é muito fácil de aprender a jogar o jogo, então, acho que é tudo isso junto aí.
0: Né, o social eu acho que é um dos principais pontos que a galera levanta, porque é, a gente tá no nome do jogo, né? Que nem tu falou, né? É o The Gathering, né? Sim,
1: é. Você precisa ajudar as pessoas pra estar tá jogando, sabe? Você não joga contra uma máquina. E sempre quando você joga contra outra pessoa, tipo, acaba, querendo ou não, por mínimo que seja, ele acaba ficando um pouco competitivo, sabe? Não é que nem
0: uhum. jogo
1: contra a máquina. Então, por isso que eu não consigo fugir disso... Eu acho que quem, quem joga e, não se, e que não se importa em perder, eu não acredito muito não, velho.
0: É, até eu que sou super casual, né? É, Ninguém vai sim. dizer, uhul,
1: perdi. Sim, sim, sim. Sempre você faz uma merda no jogo, você fica maluco. Se o cara é. a dá sorte, você também fica. Faz parte do jogo, tipo, é o que deixa mais... Sei lá, excitante, assim, digamos assim, o jogo.
0: É, é o que dá graça, né? O tempero é, é esse desafio mental, né? Sim, sim, E até assim, como é que é o, de, o, o gathering da galera, né? Mais grinder e mais de, de, de torneio e tudo mais, né? Porque tu precisa muito de um apoio pra, pra ir é, bem no torneio, né? Sim,
1: sim. Tem alguns casos raros que uma pessoa, tipo, nem testa com ninguém, não faz nada com ninguém e acaba se dando bem. Mas, no geral, o jogo é individual, só que é é muito em equipe, assim, né, porque quanto mais gente você tiver junto treinando, ou ou, ou até quando o pessoal precisa viajar junto pra jogar uma competição, então é um, um jogo que é individual, mas coletivo pra caramba.
0: É, é porque, né, sempre tem aquela, aquela, aquele time no Pro Tour que descobriu um um deck que quebrou o T2, né, sempre sim, tem alguma exato. coisa
1: assim, né. Sim, 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 é, tem.
0: Bom, Rastaf, vamos agora para a parte mais técnica do jogo, um bate-bola aqui, coisa rápida. Uhum. Uh, eu quero começar com qual é a tua cor preferida?
1: Cara, minha cor preferida... Faz tempo que eu não faço pergunta. Eu acho que ela já mudou, viu? Eu acho que começou com o azul, hoje em dia eu diria que é o vermelho.
0: <risos>
1: Ó, foi do, de um oposto para o outro. <risos> é, então, tipo, eu lembro que no começo do jogo eu gostava mais de jogar de deck de control e tal, então o azul acho que era o que mais chamava a atenção e hoje em dia eu tô preferindo jogar com as paradas mais agressivas mesmo então acho que o vermelho tá mais minha cara ultimamente
0: <risos> mas bate e volta e dá no meio vamos vamos rápido mais, é, mais jogo sim, também né sim,
1: mais jogo, mais volume de jogo
0: uh, e com qual cor tu juntaria essa cor preferida? ou com cores também né pode ser mais de uma
1: acho que eu diria que o vermelho e o azul também podia misturar mas não ligado a algum tipo de estratégia nem nada né só por uhum. falar aquela cor ou a outra assim Lig... Sim, sim. Ligaria com a azul também, porque foi minha preferida no começo.
0: Show de bola. Tu tem uma carta que seja a tua carta preferida?
1: Cara, eu diria que é a Bitter Blossom ou a Jitia. Eu fico meio que dividido entre essas duas aí. Muito poder. <risos> é, então, muito poder nas mãos. É, não, eu foi... como comandeiro, então, nossa. <risos> É, então, e essas duas eu usava no baralho que eu ganhei minha primeira vaga pra disputar um Pro Tour, que eram fadas na época, né? Eram fadas que usava Jit e Peter Bloss, então eu gosto pra caramba dessas duas aí. E por si só são puta, umas puta carta né?
0: É, pô, tá louco? Só o valor, né? Não tem... Sim, sim, é muito bom. <risos> uh, tu tem um formato que seja teu formato preferido? Hoje em dia não tem mais, né, que é o bloco. Porque ele, ah. ele
1: englobava poucas coleções e tal. Já faz, já faz um tempinho já que não tem, né? Então eu acho que o, o T2, o T2 é o mais meu preferido. Não, eu ia falar que eu oscila muito, porque quando, logo quando lançou o pioneiro, eu tava curtindo pra caramba. Hoje em dia eu já não tô curtindo mais tanto. O T2 já deu até uma enjoada, porque agora que vai começar a mudar. E o, o Modern atualmente é o que eu tenho mais gostado, assim, mas agora já vai mudar tudo, então. T2.
0: E não viés competitivo, assim, uh, eu vejo que muita galera que, que é mais grinder e que é uh, mais pro player também tende a gostar mais do T2, né? Uh, eu acho que, inclusive, é um, é um dos poucos públicos que hoje fala que o T2 é o seu, seu formato preferido, né? Uh, como é que tu vê isso? Ah, é, é porque
1: muda bastante, né? Tipo, você não fica aquele negócio estagnado ali, sabe? Tipo, o T2 tá sempre mudando, então você, tipo quem tem mais tempo para se atualizar ou tá aprendendo mais, vai ter uma vantagem, né? Tipo, agora o Modern, o cara pode escolher um deck e jogar com ele para sempre que você pode jogar com um cara mais treinado que, que você tá e pode ganhar, sabe? Agora o T2, eu acho que você tem que estar se mantendo sempre jogando e então, tal, então ele favorece um pouco mais a, a skill, mas não, não tirando a skill dos outros formatos, jamais, porque tudo tem para caramba.
0: É assim, não, é, e tu, tu propriamente citou o Pioneer, que é um, um formato que estagnou agora, né, que, Sim. que, que teve esse, esse fenômeno de, de ficar parado, né.
1: É, no começo dele eu gostei bastante, porque, meu, era uma porrada de deck, você enfrentava um monte de coisa e, tipo, como eu já jogo faz tempo, era bastante coisa que eu já vi jogar, então, tipo, você... até que eu consegui um, uns bons resultados, assim, no começo dele, mas aí hoje em dia eu pego pra jogar e, tipo, só tomo porrada eu já, não. Meu... Não gosto de nenhum deck, nenhum deck tem dado certo
0: na minha mão. Vai falar, ah, deixa pra lá, já tem tanto formato pra jogar que eu não vou ficar esquentando a cabeça. Exatamente. Qual aspecto do jogo, daí a gente fala da parte técnica do jogo mesmo, tu acha que é o melhor argumento pra trazer novos jogadores, mostrar que o Magic é legal e, e engajar eles no jogo?
1: Pra você chamar a gente nova, o T2 é legal no começo, o problema é quando ele começa a mudar, né? Se a pessoa não, não ficar envolvida, tá sempre jogando, ela vai acabar sofrendo bastante, né? Só que também não dá pra você chamar uma pessoa do zero pra começar a jogar Modern, sabe? Eu tive até esse caso, tipo, com o meu primo, que começou a jogar faz um ano e pouco, e, e... tipo, ele já foi pro Modern. Eu falei, mano, é muita coleção, é muita informação, sabe? Pra ir pra cabeça e tal. Então, eu acho que o T2 principalmente até no Magic Arena. O Magic Arena ajudou pra caramba, né? Seja o próprio Best of One, essas coisas assim, isso aí facilita bastante assim, o pessoal começar a jogar. E tanto que foi, eu acho que foi um dos maiores booms que teve de gente jogando, foi por causa disso aí, no Magic Arena, o melhor de um, né? No T2.
0: É, e o melhor de um, ele é um, um ponto interessante de se discutir, né? Porque, competitivamente falando, ele é muito ruim, né? Mas pra, pra esse público, de fato, é... É, pra iniciar... É uma... É um jeito que facilita, porque o sideboard acho que é uma das coisas que mais puxa skill no, no jogo.
1: Sim, é muito complicado, é muito complicado. Eu mesmo, tipo, pô, influenciei um monte de gente, tipo, tinha tido quase nada de contato com o jogo, eu falava: não, vai lá, monta um baralhinho, vai tocando o pau mesmo, tipo, sei lá, joga o mono red, right o essas coisas assim, que aí o cara vai vendo como é que funciona o jogo, né? Eu acho que é o melhor jeito mesmo. Mas aí depois, quando você quiser avançar, tem que ter o melhor de três, faz parte do jogo.
0: É, é com certeza, né? para te ir pros próximos níveis, vai ter que ser melhor de três, não tem outro jeito, né?
1: É, aí é, já vai... Já requer um pouco de... Um pouco mais de estudo e tal, você tem que jogar mais partida e tal, não é? Já é um pouquinho mais mercado.
0: É, <risos> essa, essa pergunta agora, eu, eu acho que eu já sei a resposta pela nossa conversa, mas tu já jogou Commander, tu joga Commander... Conhece o formato?
1: Cara, é, eu. Eu tô tentando lembrar se eu. Eu acho que eu joguei uma partida de Commander, mas eu não sei nem se eu terminei. Porque, assim, é complicado. Você, é legal o Commander quando você monta o seu próprio baralho e vai lá jogar. Agora você pega o baralho de outra pessoa, já tem toda a estratégia em cartas, assim. Se você não souber a estratégia dele, vai, tipo, não fica um jogo muito confortável, não. Aí eu, a primeira vez que eu fui jogar foi assim. Eu peguei o baralho de um amigo meu, aí no meio do jogo eu já tava entediado, já que era o baralho do cara, e tipo. É não dei muita bola pro formato, não.
0: É, não, e faz sentido, né? Porque tu não, tu não vai conseguir, tipo, ganhar ticks com o Commander. Tu não vai conseguir uh, evoluir na tua carreira de é, pro-player com o mas, Commander. Mas assim,
1: tipo, sei lá, você joga com os amigos e tal, legal. Só que aí, pra isso, você tem que ter o... Você tem que gostar de montar seu deck e tal, e ir montando carta por carta e, tipo, deixar o negócio parado lá pra como se fosse, pô, quando eu for me divertir. Aí eu acho super válido. É que como eu não, não tive esses... Vamos dizer assim, essa, essa vontade toda de ficar pegando carta por carta, montar deck. Eu acho que até em outros formatos eu nunca fui muito bom de montar deck, sabe? Então, uhum. Por isso que eu acabei deixando um pouco de lado o commander.
0: Mas se tu tivesse que montar um commander agora, qual criatura lendária tu escolheria? Tu tem alguma ideia?
1: Cara, tinha um commander de um amigo meu. É... É Eldric Eldric Edric. é, então, que é quando causa dano compra carta, né? isso, isso, azul ah, e verde é, eu achava muito bom, eu acho que eu montaria alguma coisa com isso aí
0: esse aí foi meu primeiro deck <risos> é, então, eu, vi, é.
1: eu sempre vi ele jogando era tipo, tinha uma interação muito boa assim, me chamava a atenção Só que agora, agora com o Icore aí tem uns companheiros aí, que é quase um comandante né? o bagulho, eu tava jogando agora no Arena ele é doido também, deu uma boa mudada no jogo.
0: Ah, é um tempero a mais pro T2, né? Traz uma... É, então, vai ter que... Uma todo ideia. Mundo,
1: todo mundo vai ter que fritar a cabeça pra entender tudo direitinho. Eu achei até que, pra primeiro momento, achei, achei um pouco complicado, assim, de entender algumas coisas novas. Mas, com o tempo, a gente pega amanhã.
0: É, não, eu joguei o Early Access, né? O acesso antecipado. Aham. Uh -huh. e, e deu pra ver que cria board states muito complexos, assim. Eu achei, achei um uma coleção complexa. Sim, eu achei até a habilidade
1: de mutação, assim, nossa eu mesmo jogando aqui o Arena agora fiz uma pá de merda, mas é assim que a gente aprende, né vai fazendo as cagadas e...
0: É, isso, isso é uma coisa que eu acho interessante, né tu ter uma, umas, um nível de complexidade alta também tu exige Sim. um player com a melhor skill, né é. tu testa melhor a skill, né
1: É, então, tipo, aí todo mundo vai ter que, não, não dá pra chegar cruzão e jogar o formato que aí é é complicado mesmo
0: Bom, Rastaf, pra finalizar essa sessão eu queria saber se tem algum momento em game jogando que tenha sido engraçado, divertido ou marcante que tu te lembre aí que, que ficou marcado assim.
1: Ah, marcado até tem vários, né? Jogo há tanto tempo, mas assim, tem que ser marcante, engraçado, tudo a mesma coisa? Ou...
0: Não, um deles, um deles. <risos> um deles, pô, marcante eu acho
1: que no primeiro ProTru que eu joguei eu, eu perdi o Win In pro PV pra fazer top 8, né? Bah. E foi, inclusive, foi o primeiro Pro que ele. Acho que é o primeiro pro que não, não, foi o primeiro que ele. Acho que foi o primeiro que ele fez top 8 e ele ganhou. Não, foi o primeiro que ele ganhou, desculpa. E uma rodada anterior, se eu tivesse, se eu tivesse ganho nessa rodada com o PV, eu podia ter, podia, podia ter empatado que os dois estavam no top 8. Só que aí aconteceu uma coisa, tipo, eu tava, eu tava jogando de o W control na né, época que tinha. era bloco, bloco de Zendkar Era um W com Day of Judgment, com a e quatro manas lá. E o cara tava com um Monohead... E o cara fez um Devastation Somos... Limpou a board dele toda... Me atacou, me deixou tipo, com dois de vida... Eu tinha uma jace na mesa... E ele tinha uma carta na mão só... E, não, eu não tinha jace na mesa não... Desculpa, tava na minha mão... Aí foi pro meu turno... Eu fiz a jace Tapei tudo... Olhei o topo, do cara, o topo do cara... O topo do cara era um burn de, de dois de dano... Um Burst Light... E, Puts... <risos> então, eu olhei o topo dele... E ele tinha uma na mão... eu peguei e decidi botar essa pro fundo porque se ele comprasse, passasse turno pra mim, eu tinha, eu tinha cancel na mão, já controlava o jogo, literalmente. Aí eu, uhum. eu coloquei esse burn no fundo e aí ele comprou, comprou um terreno e ele tinha, ele tinha o burn na mão. Então, tipo, foi um dos... Nossa. Me arrepio até de lembrar hoje, porque custaria, tipo, um top 8 do coisa por uma questão de decisão, né? Tipo, eu vi o burn e falei, pô, vai que ele tem um terreno na mão, eu tomo um burn e perco. Mas, na verdade, ele tinha um burn na mão e tava precisando de terreno. Aí já foi logo um terreno e me matou, senão uhum. ele... Se não, eu controlava o jogo e ele já tava no top 8. Então, tipo, acho que momento marcante. Esse aí foi um dos mais. Mas também, tipo, também teve, teve coisa boa também. Tipo, sei lá, quando ganhei o GP em 2014 em São Paulo. Foi um momento do caramba, assim. Mas é, é, o jogo é, tem bastante momento. Isso que é o legal do competitivo, que você vai ter lembrança boa, ruim. Mas ruim, pás, boa fica e aí vamos que vamos.
0: E eu acho que essa tua lembrança eu... do, do Jace ali é... é... É uma mostra de como as decisões pequenas no competitivo fazem ah. mais diferença do que né, o que parece grande na, na tela, né?
1: Ah, sim. Pô, isso aí já faz 10 anos e às vezes eu paro pra pensar assim, da dá até um arrepio, porque valia demais, sabe? Valia demais e, tipo, sei lá... Eu acho que se, se naquela época eu tivesse talvez mais experiência, talvez dava pra, pra analisar melhor, mas eu acho que era uma situação muito difícil mesmo que sei lá, alguém tinha que passar por isso, digamos assim.
0: É, no fim, são só oito slots no top 8, né? Alguém vai ter que ficar de fora. É, não, sim, e eu, eu, eu tava feliz também, porque era meu
1: primeiro, eu, tipo, tava, eu fiz top 16, então, tipo, tava felizão, mas eu paro pra pensar hoje em dia, como chegar no top 8 e, tipo, por uma decisão, dá pra ter chego nesse primeiro aí.
0: Bom, Rastaf, a gente vai entrar agora numa, nos assuntos mais personalizados, assim, sobre a, a tua carreira, sobre o que né, tu vive aí com o Magic. Uhum. E, e eu queria começar com uma pergunta mais genérica para a gente ir é, afunilando, né? O primeiro assunto que eu queria abordar é como é que é essa rotina de grinder né? Como é que é trabalhar com, com o mol, com. Né? É, qual que, quais são as dificuldades, né? Que nem a gente estava falando antes que o o jogo deixa de ter o um aspecto de hobby, né? Como é que é lidar com essa rotina?
1: Cara, a minha, minha rotina é basicamente assim, eu tenho uma, eu tenho uma meta que eu tipo que eu quero fazer, né? E tento chegar mais ou menos perto daquilo, né? Tem dias que realmente, tipo, nada começa a dar certo, você já começa a ficar nervosão e, tipo, aí não tem, não tem mesmo muito o que fazer. Mas é, tipo, você... É no mínimo que você, você conseguir jogar umas oito horas aí, sabe? Agora, com essa época que todo mundo tem que ficar em casa, a pandemia é, é até que é moleza, né? Tipo, fica até, ficou até mais fácil, né? Mas, uhum. tipo, sei lá, tem dias que você começa a jogar e começa a perder um monte, e também não é bom você continuar jogando e tal. É por isso que eu acho que o negócio é chegar perto da meta e ir levando. Mas assim, eu, eu, eu comecei a fazer isso mais ou menos faz uns três, quatro meses só. Não faz muito tempo, não. Eu já tive um ano em 2016 que eu, eu tentei fazer só isso, só que eu não tava muito regrado e tal. Então, tipo, não, não deu muito certo, sabe? Agora tá dando um pouquinho mais certo, mas vamos levando. Eu espero que, tipo, com isso assim, além de estar tá ganhando a grana, eu consiga dar uma evoluída no meu jogo. Porque eu tô jogando mais horas do que antes eu jogava, né?
0: Sim, é. Uh, e até entrando em termos mais práticos, né? Como é que é esse grind? Tu joga liga? Tu, tu joga algum outro tipo de, de torneio lá no mall? Como é que funciona?
1: Cara, eu jogo meio o que, que tem mesmo, né? Tipo, a liga é mais fácil, porque dá pra, você tipo, conciliar com qualquer outra rotina, né? Você não precisa terminar na, na hora, isso é muito bom, é um fator muito bom, mas agora como tá tendo tanto evento, às vezes tem o um Super PTQ, essas coisas assim, eu tô sempre jogando o que tiver, eu jogo liga intercalando Super PTQ, jogando tudo frenético, assim mesmo.
0: É, e o legal de pegar um Super PTQ, por exemplo, aqui é que daqui a pouco tu ainda ganha uma vaga pra um, pra um Pro Tour, né? Um, bom, uh, pra quem quer começar, por exemplo, com o grind e tem, sei lá, sua conta no, no mall, joga um ou outro formato, quais são as principais dicas pro cara começar a, a conseguir viver também do mall, né? Eu acho que tem muita gente que, que, que almeja isso, né?
1: Ah, eu acho que Tipo, você precisa disponibilizar bastante horas do dia pra estar tá Você tem que ter um bankrollzinho também, porque se você tá começando a jogar o um Magic Online agora, não é, não é tão fácil assim já pegar e já começar a extrair o suco, assim, sabe, dele. Digamos assim, sabe? Então, tipo, você tem que ter um tem, tem que ter um, ter um pouco na cabeça que ó, você vai ter primeiro um período de aprendizagem e tal, aí depois você vai começar a colher nos frutos e tal. E uma coisa que tem, tem me ajudado bastante é o... É aquele esquema do, do card holder ou tem, acho que tem também do mana 3, essas coisas, que você pode alugar os decks, né? Então você consegue estar tá variando bastante, jogando com, com bastante coisa, porque às vezes se você consegue só montar um deck, o deck começa a ficar muito visado, você só pega badmatch, badmatch, e aí não tem talento que vai sobressair esses, os badmatch, né? Então acho que é importante você estar tá sempre rotacionando, ou até jogando outros formatos, e, e por aí vai. Então, tipo, esse, esse esquema de estar tá alugando as cartas, eu aconselho muito. E... Tem que estar treinando o jogo, né? Nem que seja no Arena, que não é pago e tal, ele também não ganha, mas tem que estar jogando, né?
0: É, é porque mesmo no Arena tu vai estar treinando e quando tiver a oportunidade de, de ganhar, por exemplo, competir por uma vaga, né? Tu vai estar mais na, nos cascos, né?
1: Sim, sim, sem dúvida. É, tudo, é, tudo é experiência mesmo. Eu acho que a maior dica que pode dar é, tipo, joga o máximo que você puder, porque é assim que, se, que tem recompensa no jogo.
0: E como é que tu vê esse grind do Arena, assim, pra pegar Mythico, 1200, fazer o, 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 entre aspas, PTQ do Arena lá? Como é que tu vê isso? Tu vê que é um caminho viável pra conseguir as vagas? Ou é melhor manter pelo Mall? Como é que tu, tu enxerga esse, esse novo panorama, né?
1: Pra classificar no, no... Assim, pra você pegar o ranking, o qualificatório, é, é tranquilo, assim. Agora, pra você se classificar pro Mythic Invitation e tal, pra ir jogar lá o um negócio, é muito difícil isso, porque, tipo... Não é fácil você num campeonato você conseguir ter 10 vitórias e você só pode ter você só pode ter você só pode ter uma derrota, digamos assim, né, para classificar direto. Mas agora eles estão melhorando isso, que eles estão fazendo um ranking. Então, se você de repente joga vários classificatórios e faz lá 7, 8 vitórias assim, numa sequência assim, aí você acaba conseguindo pegar a vaga. No México lá é um pouquinho mais fácil porque tipo que nem a semana inteira tem PTQ, sabe, qualificatório e tal. Mas esse do Arena vale muito mais. Então, tipo não tem jeito, acho que você tem que tentar jogar os dois,
0: sabe? Uhum. É, é tem que saber também dosar qual, qual tu vai uh, né, jogar num momento e no outro.
1: Sim, sim. E tipo, esse do Arena, se for ver, tipo, são poucos brasileiros já conseguiram já esse MIF do Arena. Agora, Pro Tour e tal de Magic, a gente... Brasil domina, joga muito. Os brasileiros vão jogar o Pro Tour e agora o MIFIC é mais difícil. Show de bola. Uh,
0: como é que tu vê a diferença de jogar de uma forma competitiva no digital e no tabletop, né? Agora, na real, nesse momento, nós não estamos podendo uh, fazer tabletop, né? Mas, uh -huh. uh, num geral, assim, como é que tu vê a diferença de tu jogar olhando na cara da pessoa e jogar no computador, né? É, então, eu acho que, eu
1: acho que, é, eu acho que é bastante a diferença, porque, tipo, você tá lá com outro ser humano e tal, eu acho que até tudo isso, que você falou no começo, quando a gente começou a gravação, do aspecto é, social, cultural, que qualquer... é... O que é que seja, sabe? Isso conta bastante, que é bem parecido também com o sabe? Porque você tá lá jogando com outros jogadores, tá os dois na pressão na hora, você consegue ver a expressão, alguma coisa assim. E fora isso também, tipo, às vezes você tá jogando na arena, a arena vai lá, a cartinha brilha, a cartinha salta. No tabletop não acontece isso. Então eu vejo muita gente que, tipo, fica frenético no online e quando chega no tabletop dá umas comidas de bola, sabe? Então, tipo... É... No, além de você ter que jogar infinitos formatos, você tem que também estar tá jogando nos dois, acho que nos, nas duas plataformas, tanto o tabletop como estar tá jogando no digital, sabe? E eu acho que no, no tabletop pode até ser mais difícil porque não tem as cartas pulando ou não tem alguma coisa te avisando, sabe? Então, acho que pode ser mais difícil, sim.
0: É, perder trigger é uma coisa muito barbadinha no papel, né? <risos> é, dá para acontecer muito,
1: muito fácil, sabe? Tipo, às vezes o, o oponente, tipo, sei lá, começa a te acelerar, É complicado.
0: Esse, esse aspecto do, do oponente, por exemplo, te acelerar ou né, alguma coisinha que saiu do lugar e tu já, fica ne... já pode te, né, te desestabilizar. Isso Sim. tudo é uma coisa que tu tem muito mais no papel, né? O, o digital, tem muito menos.
1: E geralmente, pô, vamos por ser um campeonato grande, você se deslocou pra caramba pra jogar um campeonato grande. Tipo, quando você vai jogar Pro, um... você vai viajar pra outro país pra participar da competição e tal. Então, tipo... Tentou do antes, não é que nem você chegar ali na tua casa, ligou o computador, joga ali, toma sua Coca-Cola aqui do lado e já era, sabe, tipo, é, tem mais coisa mesmo, mas também é, tipo, é mais excitante também, pô, você vai viajar, jogar um Pro Tour, um puta de um evento e tal, você tá lá e tal, é uma faca de dois gumes, né.
0: É, quanto a, a isso de ir pra Pro Tour, ir pra viajar pra jogar, como é que é esse backstage, como é que é tu tá lá em outro país, em outra cultura pra jogar Magic, né?
1: Cara, é muito bom, velho, falar pra você que, assim, depois de muito tempo até que você fica um pouco cansado, porque às vezes você faz umas viagens que é total vai e volta, tipo, o campeonato começa numa viagem, tipo, quarta-noite, chega na quinta, e aí que, você já tem que mandar a lista na quinta e no evento se inscrever e, tipo, já tá voltando no domingo ou na segunda-feira, sabe? Mas, tipo, tem muitos lugares, assim, que você consegue aproveitar, tipo, que você vai, esses programa suas férias, aí vai junto e tal, então eu acho que o pessoal consegue aproveitar bastante é o mesmo tipo pô já quando eu fui para Havaí jogar foi tipo um dos melhores lugares que eu já joguei tipo curtir ou para o Japão e tal acho que você consegue se você se programar legal você consegue aproveitar muito e ainda tipo mesmo que vá mal no campeonato você faz valer a viagem sabe ou até tem gente que tipo aproveita para tipo sei lá o cara já vai para os Estados Unidos aí já já vai fazer compra para caramba para revender aqui ou para fazer um dinheiro e tipo sei lá para fazer muita coisa né
0: e assim como isso pode afetar o jogo, né? Porque o cara dos Estados Unidos, ele, sei lá, ele fez uma viagem uh, como o paulista aí pro Rio de Janeiro, ou eu vou pro São Paulo num GP, né? E, vo e vocês estão numa viagem de 20 horas, né? De, de 20, 30 horas. Ah, não, é.
1: É, mas às vezes eles também, tipo, porque quando é, quando é na Europa, eles também têm mas com certeza a gente fica vai ter, né? Vai, se tiver, vai demorar demais pra ter uma desse porte, né? De mal até tá ter no GP, imagina um Pro Tour
0: é, é nessa, a gente tem um GP, um GP por ano e ainda tivemos Exato. o azar de pegar uma doença no, no, não, na isso, época, é, né? isso é surreal
1: não. Isso é... <risos> melhor esquecer porque é. É um evento ainda aconteceu um negócio desse foi mesmo triste
0: ah, e inclusive, como isso afeta a comunidade de pro-players de um país, né? Porque a gente vê um torneio e a gente vê a quantidade de americanos, né? Pra quantidade de brasileiros. Em compensação, os resultados de brasileiros, né? Mesmo poucos, sempre são expressivos, né? Como que esse escanteamento, digamos assim, na parte de eventos que a gente tem aqui no Brasil afeta o nosso, a nossa produção de pro-players, né?
1: Ah, não. Eu acho que isso aí é bem desproporcional, seja nos Estados Unidos, GP todo final de semana e pra você ir para de um país pra outro, você pega um trem ali três horas, já tá sendo que se tivesse isso aqui, você ia, se tivesse um pro tour em cada estado aqui, você forra, tá viajando o Brasil inteiro fácil, né? A grande maioria das pessoas assim que iriam estar tá fazendo isso, eu acho que isso aí é um pouco desproporcional, mas ao mesmo tempo agora tá tendo bastante competitividade online. Então, tipo, dá pra gente quebrar um pouco esse gelo assim, classificando online, jogando o máximo que puder o máximo que tiver online também, a gente se vira como pode, né? Infelizmente, ainda não estamos nesse, nesse patamar, mas quem sabe em breve.
0: É, com certeza, né? faz A gente discute muito também entre os produtores de conteúdo, porque né, um GP é um momento de, de gathering também, né? Além de ser um momento competitivo, né? E, e com certeza faz muita falta, né? Somos é um país isso. gigantesco com um GP, né? É bem, bem estranho. Sim, não, e eu, eu, eu fico até bem chateado de, pelo resto da
1: América Latina, tipo, Vejo a Argentina que... Pô, a gente já viajou pra caramba pra jogar GP lá. top Chile, não tem. Nos lugares que, ou lugares que nunca tiveram também. Tipo Peru, essas coisas assim, sabe? Tipo, porra. Acho que dava pra ter. Porque ia, ia ter público, sabe?
0: Pra tudo. Sim. Uh, bom, eu acho que... Só pra gente finalizar, eu acho legal... Uh, ir um pouco mais além nessa, nessa coisa da, do backstage de campeonato. Quando tu tá com o time testando. Uhum. Como é que é, por exemplo, tu... tu tentar quebrar um formato, tentar quebrar um T2, tentar achar o deck do, do torneio, né? Uh, o que que quais, quais são as rotinas para te achar esse deck, né? Como é que é, é essa uh, estar, por exemplo, numa casa para teste? Como, uh, eu acho que isso é uma coisa que muita gente não tem nem noção de como funciona.
1: É, então, mas assim, eu vou te falar a verdade que é, um pouco, assim, um pouco antes o pessoal testa muito online, porque como a gente viaja às vezes hora, não fica tanto tempo junto assim numa casa, até porque às vezes tipo, sei lá, o pessoal fica todo mundo um monte de gente junto assim na mesma casa, às vezes fica meio estressado e tal, então tipo, às vezes o pessoal testa muito online e tal, aí tem os seus grupos e tal, como vai testando as coisas, e aí claro que aí é bom chegar pelo menos uns, uns três a cinco dias antes assim do torneio e tal, se der, se tivesse essa oportunidade, e aí testa junto e é tipo, aí é tipo não tem jeito, é acordar, é só comer e jogar basicamente isso aí às vezes dá um rolê dependendo da cidade. É porque tem muita cidade que a gente vai jogar que, tipo, é uns lugares meio zoados nos Estados Unidos que você nem tem muito pra conhecer nem nada. Você só sai pra comer, sei lá, faz uma compra ou outra e o resto é só jogar mesmo, né?
0: Uhum.
1: É, é. é basicamente isso, né? Mas é tem que, tem que se equilibrar mesmo, né? Tipo, se, e antes de você viajar, tá sempre online. Não tem jeito, é jogar e jogar. É o
0: pré-torneio
1: é é mais jogo do que o próprio torneio, né? Ah, não, sem dúvida. Você tem que estar tá jogando lá para não fazer nenhuma cagada e tal, tal mais automatizado, possível. a opção de estar tá testando antes e tal e por aí vai.
0: Bom, eu vou, vamos chegando aqui no final do episódio. Eu quero agradecer muito a tua presença aqui. Uh... Porque, assim, eu acho que a gente entrevista muito. A gente entrevista muito pouco pra player, até porque. A gente tava falando agora, né? Tem muita gente boa no Brasil, mas ainda assim, comparado com o volume que tu tem em outros países, a gente não tem, por causa que a gente não tem oportunidade, né? E eu acho super legal quando a gente recebe aqui alguém que é pra player, que é grinder, porque é também uma, uma parte da comunidade e é uma coisa que muita gente aspira e. E dá motivos para as pessoas jogarem Magic de uma forma competitiva, né? Então, quero deixar aí com um recado final para a galera. Deixar também ter os jabás aí, para a galera te encontrar.
1: Antes, antes de finalizar, assim, uma coisa que é muito legal de a gente em comparação com outros jogos, esportes eletrônicos, é porque, assim, os brasileiros que, que jogam lá fora, meu, tem muito mais resultado do que pessoal em outros jogos fora, fora do Brasil, sabe? Então, tipo, pô, a gente tem... A gente tem dois campeões mundial, sabe? Tem dois campeões mundial, tem vencedor de Pro Tour, tem muito resultado lá fora comparado com outros jogos. Então, tipo, é um jogo que vale a pena investir, que, tipo, a gente tem talento pra caramba aqui. E é só mandar bronca. Acho que, e Jabá, assim, meu, eu, pô, eu tenho minha página no Instagram, que é o Rastaf MTG, faço live de vez em quando também na Twitch, Rastaf MTG, tenho página no Facebook... E vendo tickets no mall, é isso aí.
0: Exatamente, não, e uhum. consegue comprar, consegue combinar contigo ali no, no direct do Instagram, de boa. É, então,
1: já combina por ali, porque se você for ter que passar o cartão, você vai pagar. Aí é
0: meio pesado mesmo de jogar, é
1: melhor você grinder e tal pra tentar dar uma negociada e comprar e tal, do que passar o cartãozão, senão o negócio ainda vem com o IOF, é a paulada.
0: É, não, é bem mais caro, né? E, é bem é... mais caro. E aí, além de tudo, tu ainda ajuda uma pessoa que tá aí se esforçando pra ser... Pra player e representar o nosso país lá fora, né? Então,
1: sim, sim. Isso. E ainda troca ideia também. Tipo, se precisar de alguma dica, trocar uma ideia. Eu também... Eu, eu comecei a fazer há pouco tempo também. A gente, Eu tenho feito coach, assim, né? Que eu... Mas era mais para me voltar pro Magic Arena. Porque quando o pessoal não consegue se classificar todo mês e tal, aí a gente joga junto. Além de dar, uma, além de dar umas dicas, umas coisas pontuais, assim, ajuda a se manter no topo do ranking e se classificar todo mês. Então, tipo... Isso aí eu tenho, comecei a fazer, ainda tô totalmente noob e tal, mas tenho feito no, no Magic Arena e dá pra fazer no Magic Online, que aí o cara também consegue, tipo, ter essa noção de como ele precisa maximizar o, o dinheiro dele no jogo ou ir evoluindo no jogo e ganhando uma graninha, né?
0: Fantástico, então... Uh, procurem aí pelo, pelo Rastaf eu compro tics do Rastaf então uhum. uh, indico pra todo mundo e com certeza vai ser uma experiência muito melhor do que pagar lá no cartão lá no, na loja do Malta. Tá? é, seu bolso uh, agradece é, a gente falou de Mol no último episódio sobre alternativas pra quarentena né? então fica aí a dica de alguém pra vocês acharem
1: e tá, e tá demais, porque agora meu é, é campeonato qualificatório para para Pro Tour, quase todo dia, acho que só de quarta, quarta, quarta quinta-feira que não teve, sabe, todo o resto da semana tem algum... Pô, meu, você passa
0: ali o dia inteiro jogando amarradão, que nem veio passar essa quarentena. Show de bola, hein? Então tá, Rastaf, muito obrigado mesmo, agradeço obrigado. mesmo tua, tua presença, e para quem fica por aqui, eu me despeço até a semana que vem. Falou! Obrigadão, Vini, valeu aí pela, pelo convite, tamo junto. Você gostou desse episódio do MTGC? De onde veio esse tem muito mais? Conheça todas as entrevistas e assuntos já abordados por aqui, pesquisando por MTGC no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcasts preferido. Se você quiser ajudar o podcast a continuar existindo, acesse www.padrim.com.br mtgcpodcast ou pesquise por MTGC Podcast no PicPay para doar o valor que você achar que o MTGC merece. Vamos conversar? É só mandar um e-mail para podcast.mtgc.com.br